0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Martin Mantel. ich bin Teil der Öffentlichkeitsabteilung der Gewerkschaft Wieder. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Gast ist Herbert Bichler. Er ist Präsident des Österreichischen Behindertenrates und seit 2019 auch Präsident des ÖZIF-Bundesverbandes. Mit ihm werde ich heute klären, wer eigentlich zur Risikogruppe gehört und wie man in diese aufgenommen wird. Herbert war außerdem in den Verhandlungen mit dabei, in denen die Risikogruppenverordnung abgesegnet wurde. Außerdem werden wir versuchen zu skizzieren, wo es noch Nachschärfungen braucht. Hallo Herbert, schön, dass du heute mein Gesprächspartner bist. Ich möchte auch gleich mit der ersten Frage beginnen. Corona hat ja doch äh, für, für viele Menschen von heute of morgen eigentlich bedeutet, weniger nach draußen gehen, also jetzt abgesehen vom Lockdown, sondern eben aufgrund der Risikogruppenzugehörigkeit. Äh, äh, sind es doch brutale Einschränkungen für, für viele oder, oder sollten es sein, besser gesagt. Du bist oder du warst ja in den Verhandlungen zu den Covid-19-Risikogruppenverordnungen eingebunden. Was sind da deine Erfahrungswerte? Was hast du daraus gelernt, was man in und mit der Politik noch angehen sollte? Also nicht nur Corona-Technik.
1: Also was ich eindeutig gelernt habe, ist, die Politik sollte wesentlich mehr die Menschen mit Behinderungen oder Erkrankungen selbst mit einbinden und wesentlich weniger in unserem Bezug die Ärztekammer. Ja, nur dazu, wann Schreibtischärzte sind, wie die Funktionäre der Ärztekammer äh, beziehungsweise Funktionärinnen der Ärztekammer sind, ja, dann haben sie von Behinderungen und den unterschiedlichsten Ausprägungen und Bedürfnissen und Anliegen keine Ahnung. Und das war mein Erfahrungswert gleich. Ich bin fünf vor zwölf dazugekommen. Das heißt, am Vorabend habe ich erfahren, dass sie nächsten Tag abgesegnet wird und und dann war ich sehr gut vorbereitet und habe nur meine äh, Anliegen eingebracht, der unterschiedlichsten Gruppen, die unbedingt drinnen in der Risikogruppenliste äh, dabei sein müssen. Und das Ganze war aber dann nicht mehr möglich. Und da sind aber wirklich Gruppen drinnen. Ich weiß nicht, ob du den gestrigen Beitrag gesehen hast, Filmbeitrag in der, in der 13 Uhr, Österreich 13 Uhr, äh, äh, oder nach der 13 Uhr ZIB. Uh, da habe ich es auch nochmal definitiv gesagt, uh, beziehungsweise waren da zwei Beiträge von mhm. einer Frau mit Beatmungsgerät, das fast rund um die Uhr Beatmungsgerät tragen muss und nicht definitiv angeführt ist in der Risikogruppe. Das heißt, Oder,
0: das heißt du meinst, dass, äh, dass wir da schon von, von Menschen reden, die eigentlich reingehören sollten in diese Risikogruppenverordnung, äh, aber nicht drinnen sind und jetzt dadurch schwere Erkrankungen haben oder schwer erkrankt sind.
1: Nein, das, nein, 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 ich meine, dass Personen, die bereits vorher äh, Beatmungsgeräte hatten, ja, äh, so stark das Behinderungsausmaß gegeben ist und ihre Lunge belastet ist aufgrund ihrer Behinderung, dass sie jetzt schon Beatmungsgeräte tragen, dass sie gar nicht die Frage stellt, wann sie ins Spital müssen dass sie dort auf die Intensivstation sofort müssen, sobald sie mit Covid angesteckt sind. Und, und das ist natürlich ein Irrsinn, dass Gruppen wie Multiple Sklerose, unterschiedliche Muskelerkrankungen, wie Muskeldystrophie, Muskelatrophie, ja, Autoimmunerkrankungen nicht drinnen sind in der Risikogruppenliste. Es sind Personen nicht drinnen mit Immunsuppressiva. Also es ist... Die Risikogruppe gibt gar nicht sehr äh, oder nicht sehr viele Personengruppen mehr, äh, weil es auch in erster Linie auch darum gegangen ist, möglichst wenig Personen, das ist zumindest mein Eindruck, äh, den ich hatte, möglichst wenig Personen äh, freistellen lassen zu müssen, um die Wirtschaft nicht zu belasten. Ja. Und in Wirklichkeit kostet der Mensch mit Behinderungen äh, oder lange Zeit, ein halbes Jahr lang, hat der Mensch mit Behinderungen der Wirtschaft gar nichts gekostet, wenn er die Person mit Behinderung in Kurzarbeit geschickt hat, weil sogar das Sozialministerium den Ausgleich finanziert hat. Und deswegen sage ich ganz offen, auf alles trifft zu, so, wenn man uns von Anfang an mit einbinden würde, dann könnten wir unsere Expertise zur Verfügung stellen und dann gab es im Nachhinein viel weniger Probleme.
0: Wenn so, jemand da ist und damals keinen Brief der SV bekommen hat, oder andere schwere Erkrankungen haben, die nicht durch Medikamente der Sozialversicherung behandelt werden. Wer oder wie wird beurteilt, ob man in diese Risikogruppe fällt oder nicht? Bestes Beispiel ist da ja die Chemotherapie. Die scheint bis zur zentralen Abrechnung nichts auf.
1: Ähm, es gäbe eine Ausweichmöglichkeit, an das hätte man gedacht. Das war noch für Sie eine gute Idee und zwar der letzte Punkt auf der Risikogruppenliste und ich rede jetzt konkret von der Liste, die bei der Sozialversicherung aufliegt, beziehungsweise der Personenkreis, der den Brief bekommen hat, <lacht> lasst es frei beschreiben, welche Erkrankung oder welche Behinderung das man hat, dass man trotzdem dazu zählt, obwohl sie nicht individuell angeführt ist, die Behinderungs- oder Erkrankungsform. Große Problematik war, der Hausarzt, der praktische Arzt, war oft individuell nicht so Bescheid, in welchem Ausmaß, die Behinderung im Zusammenhang mit dem hohen Risiko der Ansteckungsgefahr von Covid gegeben ist. Ja. Das heißt, Hausärzte haben mich ja dazu geneigt, da keine Bestätigung auszustehen. Äh, Im praktischen Ort schaut es so wieder aus, bei einer Mehrfachbehinderung hast du das Pech womöglich gehabt, dass vier Ärzte Ärztinnen abklappern musste. Und ich nehme mir als Beispiel her. Uh, ich bin zeitgleich, lange Zeit, weil ich einen offenen Fuß habe, eine Fußverletzung, die nicht zuheilt, mangels durch Blutung meiner Beine, uh, im Böllerspital in Behandlung gewesen. Zähle aufgrund der offenen Wunde und aufgrund des geschwächten Immunsystems, aufgrund dieser Wunde, eigentlich zur Risikogruppe. Grundsätzlich mit meiner Behinderung würde ich nicht dazu zählen. Aber ich, zäh ich würde deswegen dazu zählen, muss man Bestätigung vom Spital, vom böller holen, das dann der Sozialversicherung übermitteln und dann hoffen, dass der dortige Chefarzt oder Chefärztin das anerkennt. Zweiter Punkt, ich habe einen ganz klaren Zwerchfeldbruch, wenn nicht sogar schon Durchbruch, was man bereits anhand meiner Atemnot in meinem Blutbild sieht. Ja. Dass, dass meine Lunge, weil das Pferd Zwerchfeld oder der Magen so intensiv auf meine Lunge drückt. Mein Herz liegt schon nur mehr da quer und gar nicht mehr gerade nach unten. Und äh, das sieht man an meinem Blutbild bereits. Aber ich müsste auch jetzt das von einem Facharzt wieder bestätigen lassen. Und dann kommt es wieder auf dem Chefarzt, Chefärztin äh, der Gesundheitskasse an, ob sie das anerkennen. Drittes Beispiel, was mich betrifft. Ich müsste zu einem Orthopäden oder Orthopädin oder Neurologen, Neurologin gehen, weil ich habe zwar äh, Bandscheibenvorfälle im Brustwirbelbereich. Und durch meine Wirbelsäulenverkrümmung sind meine Lungen nicht gleichzeitig gut durchatmet. Das heißt, ich müsste zusätzlich zu einem Internisten oder Internistin gehen. Das heißt, und dann das wieder gesondert bestätigen lassen und dann wieder darauf hoffen, dass es anerkannt wird. In Summe müsste ich wahrscheinlich fünf Ärzte aufsuchen oder Ärztinnen und das ausgerechnet während des Lockdowns oder während äh, der, 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 der Covid-Phasen, ja, um dann vielleicht das Glück zu haben, auf die Risikogruppe äh, definitiv äh, genannt zu werden oder auf die Risikogruppe-Listen äh, drauf zu kommen. Und das ist genau das schwierige äh, Problem, was viele Menschen mit Behinderungen haben. Und wenn man dann auch noch Mobilitätsprobleme hat, dann wird es erst recht schwierig und kompliziert.
0: Was passiert, wenn mich mein Arbeitgeber kündigt, weil ich zur corona risikogruppe gehöre beziehungsweise ist sowas vorgekommen? Kennst du
1: Fälle, wo sowas passiert ist? Na, ist mir nicht jetzt bekannt. Ja, also äh, könnte auch damit zusammenhängen, dass sehr viele Menschen mit Behinderungen in Kurzarbeit gegangen sind oder geschickt wurden. Und weil es ja die staatliche Förderung gegeben hat, äh, dass das Differenzausgleichs, was dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin die Kurzarbeit kostet, das heißt, der Mensch mit Behinderung hat ja quasi wenn 10% der Arbeitgeber, Arbeitgeberin zu tragen gehabt hätte, hat sogar diesen Ausgleich direkt über das Sozialministerium. Und dadurch hat einem die Person null kostet Und das war für einen Arbeitgeber, Arbeitgeberin noch mehr, sage ich, als jetzt äh, dienstfreigestellt zu werden wegen der Risikogruppe. Äh, aber jetzt, weil du gesagt hast, kennst du Fälle? Ich kenne schon Fälle zum Beispiel, wo das einfach nicht anerkannt wurde. Ja. Und das zum Beispiel im öffentlichen Dienst, und da habe ich es natürlich als besonders absurd empfunden, wo man einfach gesagt hat, ja, das interessiert uns nicht. Was eine ganz große Problematik war bei der Risikogruppenliste, dass zum Beispiel Landesbeamte oder Personen, die im Landesdienst tätig sind, also als ASVG-Bedienstete, die Länder, die Bundesländer, das auch nicht anerkennen mussten. Also in Wien hatten wir die Problematik, in einigen der Fälle, da hat es von der Krankenkasse die Bestätigung gegeben und der Krankenanstaltenverbund und äh, die Gemeinde Wien hat gesagt, interessiert uns nicht. Für uns ist entscheidend der Krankenanstaltenverbund und nicht das Schreiben. Da hat es das Schreiben sogar gegeben, der Gesundheitskasse. Da haben wir sie dafür eingesetzt, ja, als Gewer Gewerkschaftsbund. Um das zu lösen. Andere Fälle, die mir bekannt sind, sind auch wieder im öffentlichen Dienst, in unzähligen Gemeinden oder Bezirkshauptmannschaften, die habe einen ganz krassen Fall gehabt. Die behandelnde Ärztin einer Mitarbeiterin einer Gemeinde. Ja? Die behandelnde Ärztin ist gleichzeitig die Ärztin, die dort die Pflegekürzuntersuchungen und sämtliche Untersuchungen im Rahmen äh, der Gemeinde durchführt beziehungsweise der Bezirksabmannschaft durchführt. Äh, und ist auch dort die, die, die Amtsärztin. Und das hat dazu geführt, dass der Arbeitgeber sich mit, äh, mit der Ärztin in Verbindung gesetzt hat und, und die haben diskutiert und die Ärztin hat ihm die kompletten Diagnosen bekannt gegeben und dann, wie es um die Risikogruppen, obwohl die Ärztin sie dienst, also ihr das bestätigt hat, äh, der Patientin, hat sie es beim dritten Mal nicht mehr bestätigt, nein, beim zweiten Mal nicht mehr bestätigt, weil sie gesagt hat, sie kann es nicht, sie, sie hat mit ihrem Chef Kontakt gehabt und sie darf sie nicht mehr ihr bestätigen, obwohl das ein ganz klarer Fall von Mehrfachbehinderung, Mehrfacherkrankung war, was dienstfrei gestellt werden hätte müssen. Die muss bis zum heutigen Tag arbeiten gehen. Ja, weil einfach dort die Ärztin sagt, naja, ich bin ja dort die Amtsärztin und ich mag natürlich meinen Job nicht verlieren und weil der Dienstgeber so einen Druck ausgeübt hat. Also wir haben schon einige Geschichten gehabt, wo ich sagen muss, ja, absurd. Und wann das, also, ja, es ist schwer zu sagen. In, in, in dem Anfall, im letzten Fall, bei der Andame, ja, war es wirklich so. Ich habe dann mit dem Bürgermeister telefoniert, weil ich mich so geärgert habe drüber. Aber der hat halt einmal dann nur eine Dienstfreistellung genehmigt und beim weiteren Mal nicht. Ja. also und, und, und auch nur, weil ich am angedroht habe, dass ich die Bezirkshauptmannschaft, sprich die Gemeinde, nennen werde, weil ich fünf Tage später an ORF auf also anders hätte er auch nicht reagiert. Aber was ich mit diesen zwei Beispielen sagen will, in einem Fall äh, stehen die Leute auf der Risikogruppe, Liste und Gründe schreiben und wurde auch nicht anerkannt und im anderen Fall, obwohl es drei Mehrfachbehinderungen gegeben hat, ja, die ganz klar zur Risikogruppe zählen würden also bei der Patientin wo ich im letzten Fall drüber geredet habe äh, hätte es auch nichts genützt wahrscheinlich wenn sie auf die Liste gekommen wäre mhm. alles klar ähm, vielleicht ähm, sogar dir noch was Wichtiges zur Liste dazu wenn ich darf.
0: zu was zu, jetzt habe ich dir kurz nicht verstanden
1: zu. vielleicht sage ich dir zur Liste noch was ganz Wichtiges
0: ja gerne ja dazu.
1: Vielleicht ist es ein bisschen weniger wichtig, äh, bevor es die mutierten Viren geben hat, aller Südafrika und aller England, was wir natürlich nicht wussten, ob die Dienstfreistellung das vehemente Problem ist. Vielleicht ist es viel, viel wichtiger jetzt, dass man auf der Risikogruppenliste steht, äh, damit man in 1b vorgereiht wird, in die Gruppe 1b. Das ist die zweite große Gruppe, die drankommt beim Impfen. Ja. Okay. Und das sollte man sich überlegen. Also das merke ich jetzt ganz stark in der Szene, dass er Riesenbedeutung hat. Wann kommt man mit Impfen dran? Das fragt sich die komplette Bevölkerung aufgrund des Chaos innerhalb der EU ja, und der Impfstoffbeschaffungen. Aber die Risikogruppe, wo es wirklich tagtäglich ums Überleben geht, fragt sie das natürlich umso mehr. Und auch hier könnten wir wieder die Unterstützung der Ärztekammer brauchen, dass er also sich ein bisschen mehr für die Kunden und Kundinnen, der Präsident der Ärztekammer, einsetzt für die Kunden und Kundinnen der Ärzteschaft, als für die Politiker und Politikerinnen.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Themenwechsel. Wie siehst du die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und dem ÖPR beziehungsweise ÖZIF in der Zukunft, was ist deiner Meinung nach wichtig?
1: Also ich sage es ganz offen, das mit der Wieder ist traumhaft. Ja? Erstens einmal ist die WIDA aus mehreren Gründen vorbildlich, was die Menschen mit Behinderungen betrifft, indem in Roman Wolgemut und in Peter Tratschkowitz zwei Behindertensprecher äh, dort bei der Wieder für Menschen mit Behinderungen tätig sind und beide extrem engagiert sind für unsere Anliegen. Punkt 1. Punkt 2 ist ja, ist, äh, ich glaube, du hast das nicht grundlos angesprochen, aber leider noch nicht alle Fachgewerkschaften, sondern momentan ist die Postgewerkschaft, die WIDA und die ProG-Gewerkschaft äh, Mitglied beim Behindertenrat. Die WIDA ist zusätzlich jetzt auch noch äh, beim ÖZIF, bei, dem ÖZIF beigetreten. Das ist natürlich sensationell und vorbildlich, weil es eine ganz enge Kooperation nicht nur mit Peter Draschkowitz und mit Roman Wolgemuth gibt, sondern weil es eine wirkliche Identifikation der Fachgewerkschaft wieder mit unseren Anliegen gibt. Und da bin ich natürlich sehr, sehr begeistert. Bei in anderen, in anderen Fachgewerkschaften gibt es sicher noch einen Aufhol- und Nachheubedarf. Also die ProG ist, wie gesagt, beim Behindertenrat auch Mitglied, was gut, super funktioniert. Und da die Postgewerkschaft, aber mit anderen Fachgewerkschaften muss ich noch reden, dass sie sich das Thema Menschen mit Behinderungen nur ein bisschen mehr auf die Fahnen heften. Aber wir sind dran und nachdem ich selbst Gewerkschaftsmitglied äh, und Mitarbeiter bin, ich bin heuer 40 Jahre jetzt im Februar Mitglied bei der Gewerkschaft und <lacht> bin ich natürlich ein Riesenfan der Gewerkschaftsbewegung. Und bin schon sehr glücklich, dass es mit der Gewerkschaft so enge Zusammenarbeit gibt. Aber nur mal zu sagen, ein Riesenlob an die wieder.
0: Das war es auch schon wieder. Danke, Herbert, dass du dir Zeit für meine Fragen genommen hast. An euch da draußen auch ein Dankeschön fürs Dabeisein. Bleibt mir an dieser Stelle noch zu sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, wiederhören bei Wiederhören.